0: Seite an Seite Shorts. Die besten Bücher. Kurz und knapp.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Seite an Seite Shorts. Ich bin Andrea und heute ist wieder Patrick bei mir im Froß Studio. Großes
0: neues Jahr. Hallo. Hi.
1: Ja, es ist äh, die erste Folge im neuen Jahr. Nein, das stimmt gar
0: nicht. Die erste Shorts-Folge im neuen Jahr. Die erste das, -Folge das ist faktisch neuen richtig. Jahr.
1: Ähm, hast du dir denn
0: Neujahrsvorsätze gesteckt eigentlich? Nee. Alle Vorsätze, die ich mir äh, vornehmen würde, würde ich ohnehin brechen. Okay. Ich könnte jetzt lügen und sagen, ich werde jedes einzelne Buch, was unsere Gäste dieses Jahr vorstellen, äh, lesen, doppelt. Doppelt. So viele tolle Gäste, wie dieses Jahr haben, werde ich das allerdings garantiert nicht schaffen. Also nein, keine Neues Vorsätze Du?
1: Äh, ja, ich versuche weiter Norwegisch zu lernen. Ich habe aber bisher okay. noch nichts Vernünftiges gelernt in meinem
0: Duolingo-Kurs. Ah, Darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Ich, ich konnte mal ein norwegisches Wort, was ich großartig fand, einfach so vom Klang her. Weiß jetzt aber nicht mehr.
1: Es ist eine tolle Sprache, aber weißt ja. du, dass ich wirklich in einer Lektion ohne Mist den Satz hatte... Was heißt, ich brauche nicht dich, ich brauche nur dein Geld. Aber ich kann immer noch nicht fragen, wo die Toilette ist.
0: Einfach Klassiker, die man braucht in Norwegen.
1: Apropos Klassiker,
0: großartige Überleitung. Das war nicht geplant, aber ja, äh, es fängt schon fängt wieder gut Nein, an. Nein, wir
1: wollen natürlich auch einen Mehrwert für euch bieten. Also mhm. gerade auf Instagram kriege ich das ja mit. Ganz viele Leute nehmen sich das jetzt für dieses Jahr, vor oder eigentlich immer jedes Jahr, dass sie sich Leseziele stecken. Und ganz besonders auch, dass sie mehr Klassiker lesen. Mhm. Und ich finde es wirklich ein toll neuer Vorsatz, weil ich liebe Klassiker, und ich finde, dass die tatsächlich auch Mehrwert geben. Ich bin kein Verfechter von irgendeinem Klassiker-Kanon, den aber, man gelesen haben muss. Aber, aber ich finde es halt immer cool, wenn man irgendeinen Klassiker kennt und dann wird es irgendwo in der Popkultur aufgegriffen, mhm. so bei Simpsons oder was. Und man sitzt so da und lacht sich ins Fäustchen, weil man denkt, oh ja, das kenne ich. Wie cool ist das? Ich weiß nicht, geht es dir da auch so?
0: Klassiker lesen so als... Methode, um mehr Inside-Jokes irgendwie zu, zu verstehen und so die ganzen Meta-Ebenen in den aktuellen Filmserien. Ja. Verstehe ich. Das hilft tatsächlich, ja. Ich schaue mir ganz viele so also, Film- oder Serienanalysen an und dann kommt das da wieder. Mhm. Aber wenn ich die Klassiker davor schon kennen würde, müsste ich mir die Analysen gar nicht mehr anschauen. Verstehe. <lacht>
1: Ich stelle halt nur fest, ganz viele Leute haben wirklich Angst vor Klassikern, weil man es ja auch oft nicht so gewohnt ist. So vom Die Sprache ist halt sehr, sehr anders. Es
0: ist Beziehungsweise seit der Schule halt keinerlei Kontaktpunkte mehr hat. Ja,
1: und in der Schule ist es nicht unbedingt, äh, mhm. wie soll ich sagen, die schönste, ja, die ansprechendste Art und Weise, Klassiker <lacht> kennenzulernen. Deswegen empfehle ich euch heute ein paar Klassiker, mit denen man wirklich toll einsteigen kann. Und ich gebe auch ein paar Tipps, die mir beim Klassikerlesen geholfen haben. Also würde ich sagen, fangen wir an.
0: Spannung steigt.
1: Also tatsächlich ist der erste Klassiker, den ich dabei habe, einer, den ich gelesen habe, weil ihn Ursula Posnanski in der Podcast-Folge mit dabei hatte. Und zwar Rebecca von Daphne du Mollier. Den hatte ich auch schon damals ewig auf meiner Liste der Schande, also von Büchern, die ich unbedingt mal lesen sollte.
0: Hast du wirklich eine Liste namens die Liste der Schande?
1: Da steht die Liste der Schande drüber. Fun. Und wenn ein Kunde zu mir sagt, was, das haben Sie noch nicht gelesen, sage ich immer, nein, das steht aber auf meiner Liste der Schande und dann lachen sie und dann habe ich keinen Stress. Okay. <lacht> Also, dank Ursula Posnanski habe ich Rebecca von meiner Liste der Schande befreit und es war so ein gutes Buch. Und das ist seitdem auch wirklich immer das Buch, wenn mich jemand fragt, ich würde gerne mit Klassikern anfangen, wo starte ich? Dann sage ich mit Rebecca. Mhm. Und zwar geht es darin um eine Frau, die, wie der erwarten, nicht Rebecca heißt, sondern das ist eine namenlose Ich-Erzählerin, eine junge Frau aus ein bisschen ja, verarmten Verhältnissen, aber sehr gut erzogen. Sie arbeitet als Gesellschafterin für so eine ältere Dame, reist mit der nach Monte Carlo und lernt da einen schon ein bisschen älteren, aber durchaus gut aussehenden reichen Witwer kennen, Maxime de Winter.
0: Großartiger Name. Ja.
1: Und klar, sie verlieben sich ineinander, sie heiraten, er nimmt sie mit auf sein großkotziges Landgut und alles könnte perfekt sein, würde nicht sozusagen der metaphorische Geist seiner Verstorbenen ersten Frau, Rebecca, über diesem Anwesen schweben. Mhm. Also es hört sich jetzt so an wie so eine Geistergeschichte, ist es aber eigentlich nicht, auch wenn es sich teilweise ein bisschen so liest, sondern bei allem, was diese junge Frau tut, ist immer irgendwo Rebecca-Thema. Und sie denkt auch, oh Gott, die hat alles viel besser gemacht, viel toller, was mache ich überhaupt hier, ich kann da nicht ranreichen und zerbricht eigentlich schon fast daran. Und dann, ab der Hälfte vom Buch, verwandelt sich das aber in so eine richtige Thriller-Handlung. Und ich bin wirklich da gesessen mit offenem Mund und habe mir das durchgelesen und war wirklich so, pff, also war ein großartiges Buch.
0: Spannung von Seite
1: 1 bis zum Schluss, okay. Ja, ich möchte auch nicht so viel spoilern, tatsächlich, weil ich damit nicht gerechnet hatte, es ist zum Einstieg einfach super, weil es noch nicht so alt ist. Also der Sprachgebrauch ist relativ ähnlich. Und mhm. durch diese Thriller-Handlung wird es halt auch richtig fast paced. Und ja, hat mir mega viel Spaß gemacht. Und jetzt kommt auch gleich mein erster Tipp zum Klassikerlesen. Man darf sich wirklich nicht abschrecken lassen. Weil gerade wenn man sehr viel liest und wir haben ja auch immer Kundinnen im Laden, die sonst gerne Romance lesen oder Thriller und die mhm. dann aber mal sagen, ich würde jetzt gerne...
0: Den Horizont erweitern. Jaja. ja
1: und dann ist es erstmal vielleicht auch so ein bisschen Schock, dass man halt nicht mehr ein Buch am Tag liest oder alle zwei, drei Tage, sondern dass man halt dann plötzlich drei Wochen dafür braucht. Mhm. Und ich sage immer, auch zu Leuten, die wenig lesen, Lesen ist wie ein Muskel, den man trainieren muss. Du lachst da, aber <lacht> es ist so. Also ja. gerade, wenn man lange nicht mehr gelesen hat, man muss sich wirklich wie beim Training im Fitnessstudio das Lernen wieder hinzusetzen und eine halbe Stunde konzentriert darauf zu sein und das Handy wegzulegen und sich nicht ablenken zu lassen. Und ich finde, das ist was, was man trainieren muss ja. und was mit der Zeit aber auch wirklich besser geht. Und bei Klassikern ist es definitiv auch so, wenn man es nicht gewohnt ist, dann denkt man am Anfang, ich komme da gar nicht rein, ich schweife ab. Aber wenn man das trainiert und wenn man sich nicht zu viel vornimmt und wenn man sich nicht zu schnell entmutigen lässt, dann kann man auch den Klassikermuskel sehr gut trainieren und dann hat man viel Spaß
0: beim Lesen. Apropos Entmutigen, wie lang ist denn Rebecca so von der Seitenzahl?
1: Oh Gott, das waren so 400, 500 Seiten. Ach, das, Aber geht, das
0: geht ja noch, ist ja noch okay.
1: Ja, ich habe es auch wirklich in ein paar Tagen durchgelesen, weil, weil ja. ab der Hälfte wird es echt mindblown. Okay. all So, das zweite Buch, das ist jetzt total eigennützig, weil das ist eins meiner Lieblingsbücher mhm. und das ist Emma von Jane Austen <lacht> und ich bin so ein Riesenfan von diesem Buch und es gibt auch diverse Verfilmungen und ich schaue mir tatsächlich jedes Jahr mindestens eine Verfilmung an, ich habe verschiedenste DVDs.
0: <lacht> ich frage mich gerade, welche Verfilmung von Emma ich kenne. Ich glaube, da war ein gelbes Kleid auf dem Filmplakat. Kann das sein?
1: Bestimmt, aber da fallen mir gleich zwei Verfilmungen ein mitgeben.
0: <lacht> ich habe wahrscheinlich auch, ich kenne wahrscheinlich eine, Entschuldigung, ich kenne wahrscheinlich eine, eine der Verfilmungen. Okay, ja.
1: Was mir aber dabei immer auffällt ist, dass es, auch wenn es Serienverfilmungen sind, wo sehr viel vom Inhalt auch dann wirklich das auf die Leinwand geschafft hat sozusagen, mhm. in jeder Verfilmung sind immer so ein paar Aspekte, die in den anderen fehlen und Deswegen sage ich, man sollte schon das Buch gelesen haben, wenn man wirklich die komplette Handlung kennen mhm, möchte. Mhm. Und ich mag es auch wirklich sehr, sehr gern. Es geht eben um Emma, die ist jung, die kommt aus so einer sehr reichen Familie, die ist hübsch, die ist einfach toll, alle mögen sie. Sie wächst bei ihrem Vater sehr behütet auf und dadurch, dass da einfach so viel Geld auch in der Hinterhand ist, hat sie einen Vorteil, den andere Frauen in dieser Zeit vielleicht nicht hatten, nämlich sie muss nicht heiraten um im Leben gut klarzukommen. Und okay. sie will auch nicht heiraten.
0: Unexpected.
1: Was Emma aber so als ihr Hobby irgendwann mal auserkoren hat, ist, dass sie es geschafft hat, ein paar Leute in ihrem Bekanntenkreis zusammenzubringen. Und seitdem denkt sie, okay, meine ganze Persönlichkeit ist es jetzt, Kupplerin für alle Leute in meinem Freundeskreis zu spielen und die zusammenzubringen. Und dabei ist sie so versteift auf das, was sie sich vorstellt, wie das jetzt laufen muss, dass sie damit deutlich mehr Paare unglücklich macht, als dass sie sie wirklich zusammenbringen. Wie mhm. das war das
0: mit? Sie ist sehr talentiert und diese Sachen...
1: Nicht in dieser Hinsicht. Nicht in dieser Hinsicht. Sie kann gut aquarellieren, aber... Mhm. <lacht>
0: Auch ein gutes Hobby.
1: Sie hätte dabei bleiben sollen. Ja. Nein, irgendwann merkt sie dann natürlich, dass sie da ganz schön viel Mist gebaut hat und muss das alles wieder ins Lot bringen. Mhm. Und dabei findet sie vielleicht, oder vielleicht auch nicht, wir sind ja spoilerfrei, auch noch ihre eigene große Liebe. Mhm. Ich finde, Jane Austen muss man einfach gelesen haben, gerade wenn man so Romcoms gerne mag, weil Jane Austens große Klassiker wie Emma und Stolz und Vorurteil, das sind einfach die Mütter aller Romcoms.
0: Ja. Der Grundbaustein von allem.
1: Also, es ist bei wirklich so vielen Filmen, wenn du die siehst und du kennst diese Bücher von Jane Austen, du weißt genau, okay, das ist eigentlich eins zu eins, stolz und Vorteil oder Emma. Ja. Also in den 90ern gab es ja Clueless, was eins zu eins Emma war, aber halt modern.
0: Und die, die HörerInnen sehen jetzt nicht mein Fragezeichen im Gesicht, aber ja, du wirst bestimmt recht haben.
1: <lacht> da hat, wie heißt der von Ant-Man, der Schauspieler mitgespielt? Paul Rudd. Und er sah damals schon so aus wie jetzt.
0: Das ist einfach, ja, ein, eine äh, biologische Eigenart. Ein Wunder.
1: Wie Paul Rudd ist auch äh, Jane Austen nach 200 Jahren überhaupt nicht verstaut.
0: Die Überleitungen in dieser Folge sind großartig. Ja. Mhm.
1: Ich lieb's. was man aber, gerade bei Jane Austen bietet sich das gut an. Jetzt nochmal ein Tipp von mir. Mhm. Da gibt es nämlich sehr viele Übersetzungen. Und ich arbeite jetzt in einer großen Filiale. Und da haben wir teilweise von einem Titel vier, fünf verschiedene Übersetzungen da. Und dann werde ich immer oft gefragt, was ist die beste Übersetzung? Ja. Und ich sage, die beste Übersetzung ist die Übersetzung, die für dich am besten funktioniert. <lacht> <lacht> mhm. Nein, weil es gibt halt wirklich Übersetzungen, da liest man rein. Und dann sind das so ewig lange Schachtelsätze. Und gerade wenn man noch neu im Klassiker lesen ist, dann driftet man da schnell ab.
0: Ist wahrscheinlich eine etwas modernere Fassung, ein bisschen...
1: Ja, ja, aber es ist wirklich, wenn ihr die Möglichkeit habt, lest einfach ein paar Seiten rein, das hilft ganz oft. Also für mich reichen oft schon ein paar Sätze, dass ich sagen kann, okay, du kommst mit, ich lasse ich daheim. <lacht> dass ich sage, okay, mit dieser Übersetzung komme ich am besten klar und ich finde, man muss sich nicht unnötig quälen.
0: Nee, stimmt schon, also ja, Augen auf bei der Übersetzung. Guter ja. zweiter Tipp, danke.
1: Das dritte Buch, das ich dabei habe, ist, äh, wundert glaube ich auch nicht, die Sherlock-Holmes-Bücher. Ich hätte jetzt
0: auf Goethe getippt, aber es ist, ist, ist gut, es ist, ist gut. Ir irgendwas, von, irgendwas von Goethe, nee.
1: Komm, Arthur N Conan nächste, Doyle, nächste Folge. Nächste Folge. Sherlock Holmes. Passt, Sherlock Holmes, okay. Weil Du, nach über 100 Jahren herrscht <lacht> ein Hype, es gibt Serien, es gibt Bücher. Ich glaube, ich habe aktuell vier oder fünf verschiedene Spiele in der Buchhandlung dazu. Okay,
0: ja. Alle lieben Sherlock Holmes. Es, es ist was, was irgendwie nicht alt wird und was immer so als Thema und, und als Figur sehr modern bleibt. Stimmt, ja.
1: Und was vielleicht aber auch einige nicht so auf dem Schirm haben, ist: es gibt tatsächlich nur vier Romane zu Sherlock Holmes. Das andere sind alles Kurzgeschichten. Die hat er immer fürs Strand Magazine
0: geschrieben. Das waren diese Zeitungsgeschichten, ja, ja. Die, dann, die dann veröffentlicht worden sind. Richtig.
1: Immer so Fortsetzungsgeschichten ja. oder halt bei ihm waren es dann meistens abgeschlossene Kurzgeschichten. ja. Und er hat es irgendwann mal gehasst. <lacht> er hat ja dann Sherlock Holmes äh, berühmtermaßen umgebracht mhm. sozusagen und hat gesagt, das habe ich mir aufgeschrieben, weil ich fand das so nett, if I had not killed him, he certainly would have killed me. <lacht> Was seine Mutter sehr, sehr traurig gemacht hat, weil das Arthur Geld. Conan Doyle's Mutter, nein, es war nicht das Geld, so, okay. aber äh, sie war ein riesen Sherlock Holmes Fan und sie fand das gar nicht gut und hat dann, sie war sehr ungehalten, hat mhm. man gehört. Aber gut. Tatsächlich hat Arthur Conan Doyle dann Dinosaurier-Fanfiction geschrieben, was ich persönlich sehr großartig finde. Ich habe
0: so viele Fragen. <lacht> Von Sherlock Holmes zu Dinosaurier-Geschichten.
1: Ey, die, die Professor-Challenger-Bücher, der Hammer. Die Vergessene Welt, kann ich auch nur empfehlen.
0: Die Vergessene Welt sagt mir was, okay, ja. ja. Warum ist da noch kein Sherlock-Holmes-Hype darum entstanden, also auf dem Level?
1: Ein professor challenger hype ja. ja.
0: Wann spielt Benedict Cumberbatch das nächste Mal ein Dinosaurier? <lacht> so viele Fragen. <lacht> Henry Cavill als T-Rex.
1: Der hat ja gerade Zeit.
0: Der hat ja gerade Zeit.
1: Oh mein Gott. Ja, jetzt habe ich Bilder im Kopf. Aber
0: gerne, gerne.
1: Was ich schön finde als Einstieg bei den Sherlock-Holmes-Geschichten ist tatsächlich, dass man sich einfach die Kurzgeschichten vornehmen kann und dann halt immer eine Geschichte lesen und dann kann man es auch wieder weglegen und mhm. hat was geschafft. Und das Witzige ist halt, wenn man die Filme und die Serien kennt, die Drehbuchschreiber, die bedienen sich ja auch immer so aus den einzelnen Geschichten. Und wie das dann so zusammengestückelt wird, das ist dann schon cool, wenn man sagt, ah, okay, das ist aus der Geschichte. Mhm. Ah, das finde ich richtig
0: cool. Du und verstehst den Hintergrund mehr. Ja. ja.
1: Und hast du eine Lieblingsgeschichte von Sherlock Holmes?
0: Nicht spontan, nein. Die letzte Sherlock Holmes Geschichte, die aber nicht klassisch Sherlock Holmes ist, war halt in *Nola Holmes ah, mit, mit Millie Bobby Brown und Henry Cavill. Und davor an die verschiedenen Fälle, die so Benedikt äh, äh, und und
1: Martin, Freeman. und
0: Martin Freeman gelöst haben, an die kann ich mich fast nicht mehr erinnern.
1: Oh nein. Muss
0: ich mir mal wahrscheinlich wieder anschauen. Oder erst mal die Kurzgeschichten durchlesen, ja. um dann wieder... Oder, okay? mhm. also mein
1: Favorit ist tatsächlich einer der Romane, nämlich äh, Der Hund von Baskerville. Mhm. Ich glaube, ganz viele Leute kennen diesen Buchtitel, aber für alle, die die Serie nicht geguckt haben <lacht> oder nur die Serie kennen. Sie schaut
0: mich gerade an. <lacht>
1: Es geht darin um eine Familie, die Baskervilles, bei denen gibt es einen angeblichen Familienfluch, bei dem ein blutrünstiger Geisterhund eine wichtige Rolle spielt. Mhm. Und das war bisher kein Problem in dieser Familie, bis der vorletzte Baskerville tot aufgefunden wird und es sind so riesen Hundespuren um ihn rum. Okay. Und das macht dann den letzten überlebenden Baskerville doch ein bisschen nervös und nervös.
0: Könnte ein Problem sein.
1: Und dann wendet er sich eben an Holmes und Watson, dass sie diesen Fall aufklären. Und die reisen dann nach Dartmoor und stiefeln die ganze Zeit im Moor rum und mhm. jagen diesen Geisterhund.
0: Dartmoor auch sehr, sehr schön als Landschaft.
1: Ja, tatsächlich war das die Geschichte, die Sherlock Holmes dann wieder zurückgebracht hat. Weil er war bei einem Kumpel in Dartmoor und der hat ihm diese Geschichte erzählt. das mhm. war so eine Legende. Und dann sagte er, ah, verdammt, das hört sich jetzt doch so gut an, da schreibe ich jetzt nochmal ein Buch, hat seine Mama sehr glücklich gemacht ja, Cool. und als dann das strand Magazine gesagt hat, okay, wir zwei ja das Doppelte, dann ja, hat er gut. auch wieder weitergeschrieben, okay. da flutschte das dann wieder dann, mit der dann Kreativität. So schnell geht's wieder. <lacht> da kommt jetzt auch nochmal ein letzter Tipp und das bietet sich jetzt eben auch bei Sherlock Holmes an, wenn ihr mit dem Klassikerlesen anfangt, nehmt euch vielleicht kleine Portionen vor. Mhm. Also bei Sherlock Holmes kann man sich dann immer eine Kurzgeschichte ganz gut nehmen. Oder wenn ihr halt jetzt ein ganzes Buch vor euch habt, dann, wie gesagt, erwartet nicht, dass ihr so am Tag 100 Seiten wegfetzt wie sonst, ja. sondern nehmt euch mal fünf Seiten am Tag vor. Lest noch andere Bücher parallel, aber sagt euch abends, jetzt setze ich mich mal hin und lese fünf Seiten.
0: Einfach so ein bisschen den Leistungsdruck daraus nehmen. Ja,
1: total. Mhm. Oder jetzt am Wochenende mal ein Kapitel lest zwischendurch die Sachen, die euch ablenken von der Arbeit und so und nehmt euch dann einfach für den Klassiker so die Zeit, die ihr braucht und lasst euch dann nicht unter Druck setzen. Und dann macht das richtig viel Spaß und ich kann das da eigentlich nur empfehlen.
0: Was für ein Schlusswort. Ja. Seite an Seite Short. Die besten Bücher. Kurz und knapp.